0: 2022년 6월 10일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘에서는 석석대전 이준석 대표와 정진석 의원의 설전 뜨겁습니다. 그런데 이번에는 친윤 의원들 사이에 갈등 시작됐습니다. 민들레 모임 출범을 놓고 윤핵관대 윤핵관 오 권성동 원내대표 맞겠다 장재원 의원은 오해다 이준석 대표는 사주적이라고 지적했습니다 민주당에서도 개파 갈등 수습이 우상호 비대위의 첫 번째 과제입니다 당 내분 수습하고 혁신으로 가야 될 텐데 그 조건은 무엇인지 정치연구소에서 분석해 봅니다 여야는 원구성 두고 여전히 평행선입니다 국회는 오늘도 개점 휴업 상태입니다 이러다가 박순혜 김승희 후보자 청문회 없이 임명될까 걱정인데요 후보자들 논란은 오늘 또 나옵니다 김승희 후보자 이번에는 백세 모친이 컨테이너로 이사갔습니다 백세 모친이 이거 위장전입이다 알바기 의혹 나오고 있습니다 만취 음주운전 논란 박순혜 후보자에 대해서 윤 대통령 그 자체만 갖고 얘기할 건 아니다. 여러 가지 상황을 따져야 한다고 했습니다. 그래요 음주운전인데요. 도덕적인 음주운전이 있냐 이런 논란도 계속됩니다. 주스에서 정리해봅니다. 60 민주항쟁 35주년 기념식이 열렸습니다. 박종철 열사의 형 박종부 씨의 유족들은 민주화유공자법 제정하라면서 했습니다. 박종철 군 고문치사 사건 기억하십니까? 탁친이 억하고 죽었다는 전두환 정권의 거짓말 6월 항쟁의 도화선이 됐습니다 이 사건을 세상에 알리게 한함세용 신부 오늘 모시겠습니다 민주주의의 역사 그리고 6월 민주항쟁의 의미 되새겨봅니다 나비처럼 날아 펄처럼 쏟다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 어느덧 6월 10일입니다 60 민주항쟁일인데요 잘 모르시는 분들이 많습니다 젊은 사람들은 몰라요 이렇게 얘기하는데 1987 영화를 보시면 얼마나 우리가 민주주의를 향해서 승리의 역사가 있었는지 기억할 수 있습니다 87년 그날 여러분은 어디에 계셨습니까 그리고 오늘 이 땅의 민주주의를 생각해 봅니다 오늘 민주주의는 뭐라고 생각하십니까 민주주의를 위해서 무얼 해야 할까요? 여러분의 이야기 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지.
3: 오늘도? 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상민 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까 네 국민의힘은 석석대전 두스톤 간의 대전 계속됩니다. 이준석 대표가 우크라이나에서 돌아오자마자 기자들 앞에서 그냥 뭐 쏟아냈습니다. 쏟아냈는데요. 그런데 이제는 친윤모임을 두고 당내 갈등또 옮겨 붙고 있습니다. 윤회관대 윤회관 충돌합니다.
4: 네, 국민의힘 내 친윤계 의원 30여 명이 모여서 민들레라는 모임을 발족을 했습니다. 예. 핵심 윤회관으로 분류되는 장재원 의원이 주축인 것으로 전해졌는데요. 윤회관이죠. 어, 월 1회 조찬 모임을 갖고 정부 인사를 초청해서 의견을 공유하는 일종의 당정대 소통기구라고 했는데 네. 어, 지금은 30명이지만 최대 70명까지 참여할 것으로 보인다라고 합니다
0: 윤관오 그러면 윤라인 뭐
4: 윤측 인사들 이렇게 다 모이겠네요 그런데 이를 두고 국민의힘 지도부가 제동을 걸고 나섰습니다. 이준석 대표는 당정대의 연결 기능은 당에 이미 구성이 돼 있는데, 이 당정대 간 연결 기능을 누가 민들레에 부여했나라면서 민들레는 사조직이다라고 비판했습니다. 비판했습니다. 어, 여기에 이또 다른 윤회관으로 분류되는 권성동 원내대표는 윤관이죠 네, 이 자칫 잘못하면 오해받을 수 있으니 발족하지 않는 게 좋겠다는 의견을 전달했다라면서 이 단순한 공모 모임은 장려해야 하지만 당의 공식 당정 당정협의, 협, 어, 당정 협의체가 있음에도 이 별도로 국민의 오해를 받을 수 있는 의원 모임은 부적절하다라고 지적했습니다 최대
0: 개파가 생기는 거 아닌가요?
4: 어, 그런데 이 개파 이야기가 나올 수가 있고 그것은 윤석열 정부의 성공에 방해가 된다 이렇게 권성동 원내대표가 말했는데요 어 그러면서 이 당의 분열 의도가 있다면 앞장서서 막겠다라고 말했습니다
0: 윤해관 권성동 의원 앞장서서 막겠다고 합니다 그랬더니 장재원 의원 반발합니다
4: 장재원 의원은 오늘 연합뉴스와의 통화에서 그 모임은 국민의힘 의원이면 누구나 참여할 수 있는 오픈 플랫폼이라면서 민들레 모임이 당 분열을 일으킨다는 것은 이해가 안 된다라고 주장했습니다 또 권성동 원내대표에게도 운영 방식과 취지를 미리 설명했다라고 했고요. 이 당정대 모임으로 운영 방식과 취지가 잘못 알려진 것 같다라고 말했습니다. 그러면서 오픈 플랫폼에 당 분열이라는 딱지를 붙이고 사조직이라고 지적하는 것도 수용할 수 없다라고 반박했습니다 그런데
0: 당 분열 사조직 이런 얘기가 이미 나와버렸어요 당내 갈등이 좀 보이는데 윤석열 대통령은 이 모임 뭐라고 합니까?
4: 네, 윤석열 대통령은 오늘 취재진과 만난 자리에서 이준석 대표와 정진석 의원 등의 관계에서 벌어지는 당내 갈등에 대한 질문을 받았는데요 대통령은 국가의 대통령이지 당의 수장이 아니라면서 당 문제는 지켜보는 게 맞는 것 같다라고 말했습니다 어, 당내 갈등이 있습니까 이렇게 반문하기도 했는데요 어, 그러면서 정치가 늘 그런 것 아니겠나라고도 했습니다
0: 오늘 이준석 대표와 윤석열 대통령 만났죠?
4: 네 이준석 대표 권성동 원내대표 등 여당 지도부와 윤석열 대통령이 오찬 회동을 가졌는데요 어, 공개 발언 가운데에서는 윤석열 대통령과 이준석 대표가 우크라이나 상황에 대해서만 대화를 나눴습니다
0: 최근에 국민의힘 워크숍이 있었습니다 그런데 하, 발언들 논란이 될 만합니다. 좀 수준이 수준이 한심합니다.
4: 네, 이 국민의힘 서울시당에서 당선자 워크숍을 했는데요. 이 자리에서 성일종 의원이 임대주택 주거환경 개선 필요성을 설명을 하다가 어, 임대주택에 못 사는 사람들이 많다라면서 어, 그래서 정신질환자들이 나온다라는 말을 했습니다.
0: 임대주택에 못 사는 사람들이 많다. 가난한 사람 많다. 정신질자 가난하면 정신질환자 이게 말이 됩니까?
4: 어 그러면서 그분들을 격리하든지 여러 조치를 사전적으로 하지 않으면 국가가 책임을 다했다고 볼수 없다라는 말을 했습니다 가난한 사람을요? 어, 네, 정신 질환자를 얘기하는 것으로 보이는데요. 이 논란이 일자 성일종 의원은 임대주택의 열악한 주거 환경과 그에 따른 스트레스를 국가가 책임지는 정책이 필요하다는 취지였다라면서 하지만 표현을 잘못했다라고 말했고요. 또 별도의 입장문을 내서 임대주택 거주자분들이 느끼셨을 상심과 불편함에 대해 진심으로 사과의 말씀을 드린다라고 밝혔습니다. 사과할
0: 일입니다. 사과하셨습니다. 네. 박성중 의원 발언 논란 됐어요?
4: 네, 국민의힘 박성중 서울시당 위원장은 이 자리에서 이 7월 1일부터 업무가 가능하도록 우리와 맞지 않은 직원이 있다면 교체하도록 조치가 이루어져야 한다라고 말했습니다 어 그리고 박원순 전 서울시장 시절에 10만 좌파 생태계가 구축됐다라면서 우리도 우리의 생태계를 구축해야 하는 것 아닌가라는 말을 하기도 했습니다
0: 서울시장 시절에 10만 좌타, 좌파 생태계요?
4: 네. 어 그리고 미디어 상당수가 진보좌파라고도 했는데요 어 그래서 진짜 조심해야 한다 이렇게 주장했습니다 어, 논란이 일자 박성중 위원장은 직원 교체 발언은 이 민주당 출신 별정직 공무원을 지칭한 것이다 라고 했고요 이 별정직 공무원이라도 임기가 정해져서 교체할 수 없으면 못하는 것이다 라고 말했습니다 또 언론 관련 발언에 대해서는 평소 가지고 있는 지론이다라고 설명했습니다
0: 평소 가지고 있는 지론이 조금 네, 논란은 살만합니다 좀 문제가 있다는 지적도 계속되고 있습니다 민주당에서는 오, 우상호 비대위 공식 출범했습니다. 출범한다고 했잖아요.
4: 네. 어, 사선중신의 우상호 의원을 수장으로 한 더불어민주당 비상대책위원회가 당 중앙위원회 추인을 받아서 오늘 공식적으로 출범했습니다.
0: 그, 앞으로 이제 비대위 덕구리겠죠 그리고 선거 패배 수습에 나설 겁니다. 자, 김승희 보건부, 복지부 장관 후보자. 정치 자금 잘못 썼다고 인정했네요
4: 네, 김승희 보건복지부 장관 후보자가 며칠 전에 갑자기 중앙선거관리위원회에 정치 자금 1,800여만 원을 반납한 사실이 알려졌습니다 임기를 마칠 때 업무용 렌터카를 개인용 차량으로 매입하면서 정치 자금을 썼다 이런 의혹이 불거졌던 시점이었는데요 네. 알고 보니 정치 자금으로 낸이 차량 보증금을 차량을 인수하면서 국가에 반납하지 않았었다라고 합니다 김승희 후보자는 어제 해명 자료를 내고 의혹은 사실이라고 인정했는데요 그러면서 실무진의 착오였고 본인은 알지 못했다라고 해명했습니다 아니 자기가 다
0: 누려놓고 알지 못했다고 합니다 자기 본인은 알지 못했다고 합니다 하지만 정치자금 사용 논란은 더 이어집니다
4: 네, 언론이 김승희 후보자의 국회의원 시절 정치자금 회계 보고서를 분석한 결과 이 개인용 꽃다발 구입비로 8차례에 걸쳐 63만 원의 정치자금을 썼고요 또 4천 원밖에 안 하는 차량 세차비도 정치자금으로 처리했다고 라 합니다 또한 2019년에는 의원님 경호라는 생소한 명목으로 보좌진에게 특별수당을 지급했고요 이런 식으로 의원 임기 막판에 약두 달간 5천여만 원의 정치자금을 몰아썼다고 합니다 결국 김승희 후보자가 임기를 마칠 때 선관위에 최종 보고한 정치자금 잔액은 0원이었는데요 이 남은 정치자금은 국고로 귀속이 되는데 한 푼도 남기지 않은 상황입니다. 이에 대해 김승희 후보자 측은 모든 정치자금은 집행성관위의 사용 지침과 사례에 따라 집행했다라고 밝혔습니다.
0: 성관위의 사용 지침과 전혀 다른데요. 무슨 지침에 따라서 사용했다고 하는지 이 문제 청문회에서 좀 꼼꼼하게 따져봐야 됩니다. 그런데 컨테이너로
4: 도망친 백세 어머니 논란도 불거졌어요. 뭡니까? 네, 김승희 보건복지부 장관 후보자의 어머니가 신도시 개발 호재가 있는 곳에 미리 전입 신고를 한 정황을 어제 JTBC가 보도했습니다 김승희 복지부 장관 후보자 어머니는 100세였던 지난해 6월 남양주 왕숙지구에 주거지 전입 신고를 했는데요 JTBC가 직접 찾아가 보니 컨테이너 박스였다고 합니다 입구로 보이는 곳에 문은 잠겨 있었고 안에는 사람이 살고 있지 않았다라고 합니다 어 문제는 전입 신고를 하고 두달 뒤에 해당 지역이 3기 신도시의 지구계획 승인 발표가 됐다라는 건데요 이 발표 계획을 알고 주거 이전비 등을 보상받기 위한 편법을 쓴것 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다 지적이 나올 수밖에 없죠 이 땅만 가지고 있는 것보다 주거지는 주거 이전비를 더 받기 때문에 이런 편법을 썼다라는 의혹인데요 해당 컨테이너는 무허가 건축물이지만 1년 이상 거주했을 경우 주거 이전비를 보상받을 수 있다라고 합니다 관련해서 김승유보자 측은 JTBC 측에 모친의 개인정보는 알기 어렵고 후보자 검증과는 무관한 사안이다라고 밝혔다고 합니다
0: 아니요 이런 거 검증하려고 청문회 여는 겁니다 어떤 사람인지 일을 잘할 건지 도덕적으로 괜찮은지 이런 거 알려고 청문회 엽니다 후보자 검증하고 무관한 게 아닙니다 어머님은 지금 딸과 자식들과 계속 전세계약서를 쓰고 뭐 부모 자식 간에 이렇게 부동산 계약을 열심히 하는 사람 처음 봤어요. 그리고 계속해서 갭투자 나오죠. 관사투자, 관테크 나오죠. 알바끼 나왔습니다. 백세 노인이 여기까지 나왔는데 인사검증을 어떻게 하신 건지 이 부분은 조금 해명이 필요한 것 같습니다. 대통령실에서 얘기해야 될것 같습니다. 인사검증하는 사람들 능력 부족하고 이건 문제가 있어요. 근데 김승희 후보자보다 박순혜 교육부 장관 후보자가 더 논란입니다. 더 문제가 있다고 하는데 윤석열 대통령 한마디 했습니다.
4: 윤석열 대통령은 오늘 이 박순혜 교육부 장관 후보자의 음주운전 적발 전력 논란에 대해서 음주운전 그 자체만 가지고 이야기할 게 아니다라면서 언제 한 것이며 여러 가지 상황이라든가 가벌성이라든가 도덕성 같은 것을 따져봐야 하지 않겠냐라고 말했습니다
0: 도덕적인 음주운전이 있습니까 이렇게 묻고 싶습니다 음주운전 그 자체를 가지고 얘기해야지요 착한 음주운전이 있습니까 또 어떤 상황이라고 그 불가피한 상황이 있으면 얘기를 하시면 될거 아니에요 그런데 0.251 만취여서 아무런 생각이 없다면서요 그런데 교장도 될수 없는 그런 결격 사유를 가지고 교육부 장관 후보자 이렇게 올리면 그거 어떻게 판단하라고 말하는 건지 학생들은 교사들은 그리고 또 교육 관련된 사람들은 뭐라고 해야 되는지 이 부분 조금 문제가 있어요. 많이 있습니다. 자, 윤석열 대통령은 네. 해외 순방 나선다고요?
4: 네, 윤석열 대통령의 첫 해외 방문은 유럽으로 될 결정이 됐습니다. 오는 29일에서 30일 이 스페인 마드리드에서 열리는 북대서양 조약기구 나토 정상회의에 참석합니다. 어, 나토로부터 공식 초청을 받았다고 하고요. 이 나토 회의에 우리 정상이 참여하는 것은 이번이 처음입니다. 처음이죠.
0: 일본도 온다죠.
4: 네, 윤석열 대통령은 이번 회의에 참석하는 유럽 주요국 중심으로 다수의 정상과도 양자회담을 진행할 예정이라고 하고 이 말씀하신 대로 이번 회의에 초청받은 일본과의 정상회담 개최도 거론되는 것으로 전해졌습니다.
0: 나토는 북대서양조약기구 그러니까 소련의 팽창을 저지하기 위해서 미국 유럽에서 이렇게 만든 단체인데 이 단체와 러시아와 갈등이 있죠. 그런데 최근에 나토가 중국의 위협을 맞서 위협에 맞서겠다고 하면서 미국 주도로 지금 한국과 일본을 끌어들이려고 하고 있습니다. 그러면 중국과 러시아의 관계 부담이 되는데 첫 번째 외교 행보입니다. 이 부분이 어떤 어떤 국제 정세에 어떤 영향을 미칠지 잘 꼼꼼하게 따져 주시기를 좀. 부탁드리겠습니다. 박지원 전 국정원장이 국정원에 엑스파일 있다 이런 얘기를 하셨네요.
4: 네, 박지원 전 국가정보원장은 오늘 cbs 라디오와 인터뷰에서 2년간 국정원에 근무하면서 아쉬웠던 점을 묻는 질문에 국정원이 정치인 기업인 언론인 등의 조난 자료 엑스파일을 만들어 보관하고 있다라는 말을 했습니다. 이건
0: 명백한 민간인 사찰입니다.
4: 네, 그러면서 이 자료는 여야의 불행한 역사라면서 남겨놓으면 안 돼서 특별법을 제정해 폐기해야 한다고 했는데 이걸 못했다라고 말했습니다. 구체적으로 박지원 전 원장은 박정희부터 박근혜 전 대통령까지의 60여 년간의 정보가 메인 서버에 또 일부 기록에 남아있다라면서 내용을 보면 다 카더라로 소위 증권과 정보지에 불과하다라고 했는데요. 정확하지 않는 내용이,
0: 정확하지 않는 내용이 국정원에 지금 남아있어요?
4: 네. 그러면서도 국회 정보위원회에서 의원들에게 이것을 공개하면 의원님들 이혼당한다라는 말을 하기도 했다라고 밝혔습니다. 한편 박지원 전 원장은 이번 주중으로 민주당이 복당하려 한다라면서 이선에서 돕겠다라고 했고요. 자신에 대한 비대위원장 설이 있어서 일부러 복당 신청을 늦췄다라고 말했습니다.
0: 박지원 전 국정원장의 입은 전국에 어떤 영향을 미칠지 잘못 궁금합니다. 공수처가 윤석열 대통령 관련된 사건 이번에도 각하했습니다.
4: 네, 고위공직자범죄수사처는 오늘 윤석열 대통령이 검찰총장 시절에 이성윤 당시 서울중앙지검장을 겨냥해 보복성 수사를 했다라는 고발권을 각하했습니다. 각하는 소송 요건이 맞지 않을 때 본안 판단을 하지 않고 사건을 종결하는 처분입니다 이 건은 윤석열 대통령이 검찰총장으로 있으면서 갈등관계였던 이성윤 연구위원을 겨냥해서 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹을 명분으로 사실상 보복수사를 주도했다라는 주장이었습니다 앞서 공수처는 윤석열 대통령의 신천지 압수수색 방해 의혹과 시력조작 의혹 부산저축은행 사건 부실수사 의혹 등에 대해서도 지난달 각하 처분한 바 있습니다
0: 소송 요건이 맞지 않을 때 각하할 수 있습니다 죄가 되지 않은 걸 소송했을 때도 또 각하할 수 있습니다 그럴 수 있어요 그런데 공수처에서 대선이 끝나고 윤석열 대통령이 당선되고 나서 계속 각하하는 거는 조금 이거는 좀... 뭐 그전에도 처리할 수 있었던 일인데 왜 지금일까? 왜 대통령이 되고 나서 각하가 이어질까? 그런 거에 대해서는 조금 의아하다 이런 생각을 해봅니다. 정상근 기자도 그런 생각하시죠?
4: 아 저요? 네. 네, 답변하지 않겠습니다.
0: 왜 답변을 안 해요?
4: 다음 뉴스를 준비해야 돼서요.
0: 알겠습니다. 이상민 행안부 장관이
4: 경찰청장 후보자를 면접했다고요? 네, 이상민 행정정보장관이 차기 경찰청장 후보자들을 1대1로 만난 사실이 뒤늦게 알려졌습니다 지난달 치안정감 승진 대상자 6명을 1대1로 만났다라는 건데요 치안정감 대상자도요? 네, 다음 달 김창룡 경찰청장의 임기가 끝나면 이들 6명 중에서 후임자가 결정되기 때문에 사실상 경찰청장 면접을 한 것이다 라는 지적이 나왔습니다 그렇죠. 실제로 해당 자리에서 후보자들이 지금까지 맡아온 업무에 대해 언급하는 등 직무 관련 대화가 오간 것으로 전해졌습니다 이 행정안전부 장관이 경찰 청장후보군을 인사에 앞서서 별도로 만난 건 전례를 찾기 어려운 일인데요 예, 하지만 이상민 장관은 경찰 통제 방안을 보고받은 바 없다라면서도 인사 제청을 하기 위해 필요하다면 면접을 할수 있다라는 의사를 밝히기도 했습니다 어, 게다가 행안부가 앞서 부천에 경찰국을 신설하는 방안을 논의하고 있어서 이 대통령 측근 장관을 통해 이 경찰을 직할 체제로 관리하는, 관리하려는 건 아니냐 이런 경찰의 내부의 우려가 나오고 있습니다
0: 네, 우려가 심히 우려가 됩니다. 네. 행안부 장관. 그러니까 대통령의 측근 장관이 경찰청장 후보자들 면접 받다고요 어우, 경찰도 한 손에 넣으려 한다. 이런 어, 의심을 받기 충분합니다. 유튜브 채널이죠. 가로세로 연구소 측이 조국 전 법무부 장관에게 5천만 원을 배상해야 한다고 합니다.
4: 네, 법원이 조국 전 법무부 장관과 그 가족에 관한 허위 사실을 유포한 유튜브 채널 가로세로 연구소에 손해배상금을 지급하라고 라 판결했습니다 네. 이 서울중앙지법은 가세현과 운영진들이 조국 전 장관에게는 천만 원이 딸과 아들에게는 각각 3천만 원과 천만 원을 배상하도록 했습니다 또 허위 사실을 담은 유튜브 영상을 삭제하라라고 명령했습니다 예. 예, 앞서 조국 전 장관과 자녀 두명은 가세현과 운영진을 상대로 위자료 3억 원을 청구하는 손해배상 소송을 냈었는데요 이 조국 전 장관 측은 판결이 피해에 비해 부족하다라면서 항소 입장을 밝혔습니다 어떤
0: 어떤 얘기를 했습니까
4: 네 가세현은 조국 전 장관이 운영하는 사모펀드에 중국 공산당의 자금이 들어왔다라거나 중국
0: 공산당이요?
4: 네이 조국 전 장관이 특정 여배우로 밀어줬다 이렇게 주장을 했고요 여배우를 조국 전 장관이요? 네이 조국 전 장관의 딸이 외제차를 타고 다닌다라거나 이 아들이 학교폭력에 연루됐다라고 주장한 바 있는데 네. 이 모두 사실 무근으로 드러난 바 있습니다
0: 아, 사실이 아닌 말을 아무렇게나 했군요 그런데 5천만 원 배상이라 5천만 원 배상이라 명예의 손치고는 굉장히 많은 액수가 나오기는 했으나 이분들은 돈을 많이 번다면서요 여기에 돈을 많이 이런 얘기를 사실이 아니지만 이렇게 뭐라고 해 자극적인 얘기를 하면 할수록 돈이 많이 온다면서요 그런데 이분들한테 5천만 원이라 아, 판사님들 이런 부분도 조금 조금 고려하셔야 될것 같습니다 이런 사실 무근인 얘기를 하면서 돈을 많이 벌고 있는데요 아주 작은 돈을 벌금으로 내거나 이렇게 어, 이렇게 배상하라고 하면 이분들이 그 돈을 두려워할까요 무서워할까요 그래서 아이고 안 하겠습니다 그렇게 얘기할까요 네, 생각해 볼 대목입니다 화물연대 파업 나흘째 이어지고 있습니다
4: 네, 민희노총 공공순호조 화물연대가 총파업에 돌입한 지 나흘째인 오늘 이 전국 곳곳에서 물류운송 차질과 함께 크고 작은 충돌이 이어지고 있습니다 화물연대가 총파업을 시작한 지난 7일부터 오늘 오전 7시까지 업무방해 등 혐의를 받는 30여 명이 현행범으로 체포가 됐고요 울산의 화물연대 간부 한명은 구속된 바 있습니다 대구
0: 화재 사건은 어떻게 돼가고 있어요?
4: 네, 이 대구 변호사 사무실 방화 사건의 피해자들에게서 자상 흔적이 발견돼서 경찰이 사망자 부검을 하기로 하고 정확한 범행 경위를 파악하고 있습니다 사건 현장에서는 범행에 쓰였을 것으로 추정되는 흉기도 나왔는데요 흉기 피해를 입은 사람은 변호사와 사무장인 남성 두명이었습니다 아,
0: 남성 두명은 먼저 흉기로 당하고 그 다음에 또화재가 있었군요
4: 네, 이 방화로 인한 사망이 우선인지 자상이 직접 사인인지 이, 그, 그, 네, 관련돼서 이 부검을 통해서 네, 확인하기로 했습니다 네,
0: 숨진 용의자는 민사소송을 했다가 패소했다고 합니다 거기에 불만을 갖고 이렇게 불을 저지른 걸로 보고 경찰에서 수사하고 있습니다. 코로나 상황 살펴볼까요?
4: 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 9,315명입니다. 9천 명대입니다. 어�... 네. 어제보다 2,800여 명 정도 감소하면서 4일 만에 다시 만명대확진자를 기록했고요. 예. 위중증 환자는 107명 사망자는 18명입니다. 주스 정상근 기자 감사합니다. 고맙습니다. 여러분이
0: 기억하는 6월 민주항쟁 그리고 민주주의에 대한 의견 받아보고 있습니다 8993님께서 저는 그때 신촌에 살던 국민학생이었습니다 대학생들이 매일 시하는 모습을 보면서 비난하기도 했습니다 그렇습니다 언론에서는 뭐 폭도들이라고 얘기했고 불순 봉자들이라고 얘기했으니까요. 하지만 나이가 들어서 그들이 왜 이렇게 처절하게 투쟁했는지 알게 된 지금 그분들의 희생으로 우리 민주주의가 우리가 민주주의를 누리고 있어서 너무 감사하게 생각하고 있습니다. 이 민주주의가 퇴색되지 않기를 바랍니다. 박상원 님께서는 저는 서울에서 대학 생활을 했던 7, 8학번입니다. 시위가 절정에 달했던 날 집에 가지 못하고 학교에서 준비한 빵과 우유로 저녁을 해결하고 중앙 도서관에서 잠을 잤던 그때 그 역사적인 날 눈에 선합니다. 최성환 님 저는 87년도에 초등학교 3학년이어서 기억나는 건 없지만요 민주주의는 나와 의견이 달라도 틀리다고 생각하지 않고 다름을 인정해 주는 것이라고 생각합니다 제발 다른 소리에도 귀를 기울여 주세요 이렇게 얘기합니다 엽서 받고 싶습니다님께서는 87년 오토바이를 타고 연대 앞 지나갈 때 체류탄 때문에 눈물 콧물 너무 힘들었어요 이렇게 얘기하시고요 김성수님은 86년 대학을 졸업하고 대전에서 직장 다니느라고 87년 6월 항쟁에 대해서 소식을 잘 듣지 못했습니다 서울과는 거리가 있어서 시위에 참여하지 못해 마음의 빚으로 살아가고 있습니다 아, 민주화가 이루어진 건 천만다행입니다 이렇게 말씀하셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정연정 씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 저녁 8시에 우리나라 축구 대표팀과 이 나라가 평가전을 치릅니다. 카타르 월드컵에서 만나게 될우루과이와의 경기를 염두에 둔 모의고사라고 할수 있는데요. 손흥민 선수가 오늘 새로운 기록을 세울지 관심이 쏠리고 있습니다. 자, 문제 드릴게요. 남아메리카 중앙에 위치한 공화국으로 피파랭킹 52인 이 나라는 어디일까요? 보기 드릴게요 1번 파라과이 2번 브라질 다시 한번 들려드릴게요 1번 파라과이 2번 브라질 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진드라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다. 최영일 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 엄경영 엄 시대정신연구소장 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 와 이거 이름이 너무 멋있는 거 아니에요.
3: 시대정신연구소. 혹시 이름도 경영이에요? 아. 혹시 3대 경영이라고 들어보셨어요? 3대 경영 네. 허경영. 네. 최경영. 아, <웃음> 그리고 아침 최강시사 이렇게. 최경영과 네. 네. 3대 경영. 허경영이 맨
0: 먼저 나옵니까? 네. <웃음> 가나다 순으로 해야죠. 네. 자, 지방선거 열흘이 지났습니다. 네. 선거도 중요한데 선거 지고 선거에서 잘 지는 게 중요하고요. 음. 선거 끝나고 선거 마무리를 잘하고 음. 그다음에 수습하는 게 중요합니다. 네. 지금 현 상황 어떻게 보십니까? 먼저 국민의힘으로 네. 가보겠습니다.
2: 자, 국민의힘 현 상황은 이제 전리품을 둘러싸고 네. 두번 승리를 한 거죠. 네. 큰 승리를. 그리고 이제 최후의 승리를 향해 달리는데 이년후 총선이에요. 네. 근데 이제 공천 싸움이 벌써 벌써 너무 일찍 벌어졌고 석석 대전도 그아 석석 대전 네. 이준석 정진석. 네. 근데 이 석석 대전은 이게 비화될 걸로 전 예상을 하는데 네. 이게 개인 간의 감정의 골이 아니고 그렇죠. 선배 중에 한명 지금 뭐 젊은 당 대표 이두 개인 싸움이 아니고 그렇죠. 세력. 정진석 의원은 윤핵관을 대표해서 이번에 핵심이죠. 먼저 돌을 던졌을 뿐이다. 네. 그럼 이게 석석 대전은 제가 보기엔 그럼 석윤 대전이 될 거냐? 대통령과 당대표가 맞을 것 같지는 않고요. 오늘 5차 대동도 있었지만. 문제는 네. 대통령을 둘러싼 우리가 핵관. 그러니까 관계자. 친하다. 네. 대통령의 측근이다. 이른바 친윤. 그리고 제가 보기에는 이게 석관대전으로 비화될 것이다. 석관이요? 관, 관은 윤핵관. 아. 예. 그래서 이 집단 대 집단의 싸움이 될것 같아요. 네. 이 이준석 파. 네. 그리고 윤핵관 파. 네. 근데 이게 좀 조기에 잘 매듭지어지지 않으면 민주당 이제 8월 전당대회가 지금 뜨거운 감자 아니겠습니까? 근데 국민의힘도 내년 6월이면 뭐이 기간이 좀더 있다 뿐이지 참 흘러가는 모양새는 비슷하다.
0: 어느 정권이나 이렇게 정권에서 정권을 잡으면 그 핵심 관계자들과 또 음. 비주류 간의 이 갈등이 있었는데 이번에는 너무 빨리 벌어집니다. 네. 네, 그렇습니다. 아, 저는 석, 석석 석
3: 대전 말씀드리기 전에 음. 이 정치권 전반에서 한번 짚고 넘어갈 네, 게 있는데요. 네. 사실 민주당과 국민의힘 거대 양당이잖아요. 음. 그런데 선거가 끝나니까 2030 토사구팽 작전이 한창이다. 아, 아 그래서 이렇게 먼저 짚어볼 필요가 있는데요. 일단 국민의힘으로 가보면 친중계 중심으로 이준석 대표에 대한 공세가 심화되고 있다. 음. 선거
0: 때도 아 이준석 대표 이거 계륵이야 트러블 메이커야 그런 이, 그 얘기 윤네관한테
3: 계속 나왔어요? 음. 네 그렇습니다. 그런데 이준석 대표는 어찌됐든 2030을 대표하는 국민의힘에서 거의 유일한 정치인이다. 음. 그렇죠. 그리고 작년. 6월 달에 전당대회에서 당대표로 선출된 이후에 네. 보수 승리 기반을 구축했다. 이렇게 음. 평가할 수 있고요. 그다음에 민주당으로 가보면 박지연 전 공동 비대위원장 지금 네. 어디 계신지 두분 아세요? 네. 사라졌죠. 사라졌죠. 네, 사라졌습니다. 그러니까 사실상 박지연 전 비대위원장을 희생령으로 삼고 있다. 음. 민주당에서는 거의 유일하게 2030을 대표하는 인물이다. 이렇게 볼수 있는데요. 음. 엊그저께 초재선 토론회, 지방선거 평가 토론회에서 심지어 네. 무슨 말이 나왔냐면 박지원 비대위원장의 발언을 통제하지 못해서 졌다. 음. 이렇게 황당한 진단도 나왔어요. 그런데 박지원 전 비대위원장은 팬덤 정치의 폐해를 비판하고 586 용태론을 제기했는데 다수 국민들이 동의하는 민주당의 쇄신 방안이거든요. 음. 이런 면에서 거대 양당에서 진행되고 있는 2030 토사구팽 음. 상당히 이 우려스럽다 이렇게 말씀드리겠습니다.
2: 뭐 대략 이제 맥락에는 동의가 돼요. 그래서 지금 아까 뭐 석관 대전 제가 이렇게 말씀드린 것은 약간 세대 갈등 양상이 들어 있어요. 그러니까 전통적인 보수 정당의 중진 정치인들의 스타일 이걸 좀 나쁘게 표현하면 이제 꼰대 스타일. 보수 정치. 예, 이게 고수 되느냐, 아니면 이제 이준석 대표가 지난해 불고왔던 바람 민주당이 얼마나 부러웠습니까? 야, 30대에. 당수가 그렇죠 보수정당의 리더가 되는구나 민주당이 우리도 저랬으면 네 근데 민주당에서. 우리는 자원이 없는 거야 들여다 보니까 뽑아 올리려고 해도 자원이 없어요 예를 들면 박지현 전 공동비대위원장 전에 청년 정치인으로 키우자 해서 어떤 인물 이 박성민이라는 인물이 있었는데 네. 청와대로 들어갔죠 네. 청년 비서관 그때 이게 공정이냐라고 또막 역공을 받았어요 그리고는
0: 또 존재감이 네. 없어요 졌 존재감이
2: 없어졌죠 그러니까 이제 몇 번의 시도가 있었지만 의외로 없고. 지금 이번 이제 지방선거에서 살아 돌아온 이제 김한규 의원, 제주 그 정도인데, 청와대 출신에. 그런데 문제는 청년 아니에요. 연세가 많아요. 40대지만. 자, 그래서 민주당은 지금 상대적으로 이 보수정당에 비해서 지금 이노쇠하고 있다. 이, 이건 맞는 것 같고요. 그 박지현 전 공동비대위원장 같은 인물을 단기를 쓰고 이렇게 버려야겠느냐. 이왕 이렇게 인연을 맺었고 최고위직을 줬는데 조금 키우기 위한 방안을 잡아야 되지 않느냐. 이거 저는 이건 아직 끝난 카드는 아니라는 생각이에요. 그런데 단기적으로
0: 네. 비대위 원장이다 네. 이렇게 주었는데또 음. 선거 때 선거 때이 비대위 지도부가 뭐 정치력도 지도력도 좀 보이지 음. 못했어요. 아니, 그 회의 안에서도 합의가 안 되고 아까 그 엄소장님이
2: 얘기하신 진단은 저는 맞다고 보는 게 뭐냐면 사실은 좀 비토를 하셨는데 자, 민주당의 지도부가 박지현의 입을 통제하지 못했기 때문에 진 것이다 라는 말은 전 일견 공감해요. 그건 역으로 어떻게 해석하냐면, 윤호중 위원장과 박지현 위원장이 동급인데, 그러면 정치 선배가 정치 신인을 불러왔으면 사전 협의를 하고 충분히 공론화를 해서 둘은 얘기를 메시지를 맞춰서 있어야죠. 내야 되는데, 네. 여기서 이제 삐끗한 건 뭐냐면, 박지현 위원장이 나는 소통과 합의를 요구했다. 근데 저쪽이 안 들어줬다라고 먼저 터트려버리니 윤호중 위원장 입장이 난감해졌죠. 그러다 보니까 호통 얘기 나오고, 책상친 얘기 나오고 해서, 제가 이건 선배 잘못이에요. 네, 그냥 기성정신이 이거를 잘 조율, 조율했어야 되는데, 이건 박지현 위원장은 정치 신인이고, 아니, 본인의 판단이 틀릴 수는 있지만, 요구해 볼 수도 있고, 얘기해 볼 수도 있는데, 네. 그걸 왜 미리 조율해 내지 못했나. 네,
3: 아무튼 책임을. 네. 책임을 박지원 비대위원장한테 되돌리는 것은 그거는 네, 무리가 있다. 네, 그거다 뭐 같은 얘기네요. 이렇게 네. 이제 지적을 한번더 음. 말씀을 드리고 싶고요. 네. 그리고 이 석석대전으로 이제 네. 들어가 보면 저는 배경을 좀 살펴볼 필요가 있다 이렇게 음. 생각을 합니다. 사실 이 지방선거 압승의 나비효과다 이렇게 볼수 있는데요. 네. 네, 나비효과라고 볼수 있는데 여권이 지방선거에서 압승을 하면서 음. 여권에 대한 재편 시도가 이어지고 있다 네. 이렇게 볼수 있는데요 어 예를 들어서 여권 주류는 국정동력 확보를 위해서 윤석열 당으로 탈바꿈시킬 필요가 있다 이렇게 볼수 있는 것이죠 예. 네. 네. 그러면서 어느 어 정부나 사실 임기 1년 안에 생부를 보지 못하면 예. 사실 아무것도 못하거든요 예. 네. 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 그래서 오늘 또오찬 간담회에서 한몸이 되자 이렇게 윤석열 대통령이 주장을 했는데요. 네. 그런 면에서 저는, 어, 여권 재편 시도가 이면에 자리 잡고 있다. 그렇죠. 쉽게 말해서, 네. 이준석 대표에 대한 중도 대진, 그리고 조기 전당대회, 이런 것이 깔려 있는 거 아니냐, 네. 이런 생각을 합니다. 한 몸이 되기는 어려워요.
0: 친연계도 하나가 안 되는데요. 민들레 모임 발족을 두고, 장재원 권성동 서로 이견 보입니다 이거 간단치 않습니다
2: 간단치 않죠 간단치 않고 이게 사실은 석석대전보다 더 무서운 것일 수도 있어요 윤해권 내부에서의 투쟁이 이들은 다 이제 한 가닥 중진 정치인으로 자기의 이제 무기들을 가지고 있는 양반들이에요 그런데 권성동 원내대표는 지금 공식적인 직책을 가지고 있습니다 원내대표입니다 원내 사령탑입니다 그러니까 과거에는 당정청 지금은 청와대가 아니니까 대통령실 지금은 당정대 모임을 공식적으로 주관하고 당정 관계에서 얼마든지 정책적인 요구라든가 실제로 인사 요구 최근에 해서 네. 이 공무조정실장 날아가는 거 보셨죠? 실질적으로 힘이 지금 가장, 가장 막강한 힘을 가지고 근데 있다고 봤을 공식적으로 보이죠. 공개적으로 얘기해서 힘을 발휘할 수 있는데 장재원 의원은 전 당선인 비서실장이긴 한데 지금은 공식적인 직함이 없고 본인이 대통령실에 안 들어간다고 했고 국회로 돌아갑니다. 근데 문제는 지금 사실은 대통령실과의 라인이 있어야 아까 말씀하신 윤석열 정당으로 탈바꿈하는데 충추적인 역할을 할수 있잖아요. 그럼 뭔가 만들어야 되는데 네. 본인은 사조직이 아니다라고 강변하고 있지만 공조직도 아니지 않습니까? 아 그게 민들레라는 뭐 사단법인이에요? 네. <웃음> 아니면 은뭐 공부모임이죠. 민심 들어볼래랍니다. 많이 이야기하는 네. 민심 들어볼래라고 하는. 그래서 이게 제가 보기에는 의심을 사기에 예를 들어 민심을 들어보는 걸왜 굳이 이 친윤 의원들에게 대통령이 들어야 됩니까 그리고 정부 인사들이 왜이 모임에 와서 뭐 강연하고 강연 듣고 해야 됩니까 네. 민심은 국민한테 들어야죠 지금 미디어가 없습니까 아침 출근길에 기자들도 직접 물어보는 세상에 네. 왜 우리가 민심과 대통령의 가교 역할을 하겠다 이거는 보통은 채널을 틀어주겠다는 발상으로 읽히거든요 네. 제가 보기에는 권성동 원내대표가 여기선 이길 것이다 실제로 이 민들레 모임이 지금 약간 어, 구성될 것인가? 미지수에
0: 놓여있죠. 정승태님께서 퇴근 시간인 줄 알았는데 최영일님 목소리 들어가지고 막 순간 스트레스 막 받았어요. 한신 줄 알고. 점심시간인 줄 알고. 한신
2: 줄 알고. 패널입니다.
0: 자, 음, 5405님 정치 초년생이라면 박지현전 비대위원장의 신중함이 좀더 요구, 되었어야 한다고 생각합니다. 이런 얘기도 하고요. 508이 님께서 여야 모두 세대교체 필요합니다. 기득권 꼰대 정신 버려야 합니다. 이렇게 얘기하는데. 그런데요. 윤석열 대통령의 마이웨이가 간단치 않습니다. 음. 지금 당에서 그윤핵관들이 추천하고 얘기하고 그런데 그건 뭐 들었는지 너네 생각이고 그리고 그리고는 있고 그 계속해서 자기 인사 그리고 어. 자기식으로 가버립니다. 네네네. 이게 이 부분이 지금은 윤석열 대통령한테 힘이 있기 때문에 그런데 그렇죠. 당내에서도 조금 부글부글 불만이 시작됩니다.
2: 시작되죠. 왜냐하면 지금 이게 과거에 이엄 소장님 너무 잘 아시겠지만 대선 때 캠프가 여러 개다. 서초동에도 있고, 강화문에도 있다. 이런 얘기가 했는데, 네. 어느 쪽이 진짜 캠프냐? 네. 누가 더 후보와 가깝냐? 이거 가지고 논란이 있었어요.
0: 서초동이 쎘어요. 예, 그때
2: 나왔던 얘기가 뭐, 이른바, 개사과 사진 뭐 이런 거 나오면서, 네. 누구냐? 뭐 이런 얘기 등등 나왔는데, 말씀하신 대로 서초동이 더 가깝다라고 네. 하는 이제 관계자나, 네. 언론 쪽의 얘기가 힘이 더 실렸었죠. 그런데 예. 지금 보니까 인사가 그런 게, 정치인 출신과 검찰 출신, 그 중간에 교집합도 있어요. 몇명 얘기하는 네. 검사 출신인데 정치인이었던 인물도 어 있어요. 그런데 예. 이런 인물을 검사 출신으로 보는 건 무리가 아니냐는 게 윤석열 대통령과 권성동 원내대표 의 공통된 시각이에요. 그런데 파순사 출신으로도 볼수 없잖아요. 그러니까 법률가라고 대통령은 네. 이렇게 포장을 그렇죠. 했고 그리고 권성동 대표는 아이고 검사를 진행 기간보다 정치인 20년 하고 10년 20년 삼선 사선 했는데 예. 근데 검사 출신으로 봅니까? 근데 예를 들면 우리가 프로필 볼때 서오남 뭐 서울대 출신의 50대 남성 그럴 때 대학 학력 출신이 사라지지 않잖아요. 이뭐 졸업하고 네. 50년 지났다고. 그래서 네, 저렇게 네. 분류하는 것은 어쩔 수가 없는 것으로 받아들이셔야 되는데. 네. 그것도 네. 인정하지기 쉽지 네, 않나요. 최평론가 말씀도
3: 네. 일리가 있는데요. 음. 제가 보기에 윤석열 정부는 사실상 연착륙에 성공하고 있다. 하고 이렇게, 있다. 네, 이렇게 음. 생각을 합니다. 당초에 영선 대통령에 대한 우리가 굉장히 많았잖아요. 네. 네. 네, 그런데 한달 지나면서. 이런 우려들이 상당 부분을 해소됐고 용산집무실 이전과 같은 긍정적인 효과도 나타나고 있다. 이렇게 음. 볼수 있을 것 같고요. 다만 말씀하신 대로 내각과 이 대통령실 참모 인선에 대한 잡음은 좀 있죠. 그런데 최근에 여성 장관들 물론 이제 이 청문회 과정에서 음. 논란이 좀될것 같긴 한데요. 이 순발력과 학습 효과가 상당히 빠르다. 이런 점도 인정을 해야 될것 같고요. 음. 그리고 사실 윤석열 대통령이 한동훈 법무장관, 음. 이상민 행안장관 그리고 이북현 금감원장 이런 이런 사람들을 사정라인에 임명한 것은 메시지가 분명하다. 음. 그것은 여야 정치권에 대한 사정드라이브 적폐청산을 선언한 것이라고 저는 보거든요. 음. 그런데 예를 들어서 정치 보복으로 좀 과하게 흐른다면 문제가 됐지만 음. 되겠지만 이것을 절제하는 선에서 어느 정도 잘못을 바로 잡는 것은 새로운 정부의 숙명이다. 저는 그렇게 생각을 하고요.
0: 음.
3: 앞으로 2차 인선부터는 아마도 개선되지 않을까 이런 기대도 해봅니다. 음.
0: 기대를 해보는데 사정이 시작되면 공안 전국 네. 나올 텐데요, 검찰 공화국 바로 나올 텐데요.
2: 바로 나오겠죠. 그래서 지금 이미 이제 민주당은 지금 전 엄소장님 말씀에 좀 공감하는 게어한 달쯤 됐는데 초기 취임 전에 우려보다 인수위 시절에 정말 잘할까? 영선인데 정치 신인인데 또 검찰로만 너무 이제 경력이 편죽돼 있는데 이 국방 외교 뭐 이제 이런 문제다 경제. 풀수 있을까? 근데 생각보다 한달 동안은 큰 트러블 없이 큰 잡음 없이 큰 안티 이슈 없이 잘 흘러온 것 같아요. 그리고 이제 또이 타이밍도 좋았어요. 한미정상회담이라든가 용산집무실도 무엇보다 이 도어 스태핑의 효과가 어? 오히려 더 소통을 많이 하네? 아침 출근길에 다 기자들이 다 이야기하면 그게 좋은 이야기든 나쁜 이야기든 논란이
3: 되든 논란은 되고 있습니다만 한다는
2: 것 자체가 의미가 있어요 그래서 이제 좋아 보입니다 전체이 이거 어 임기 말까지 하면 나름대로 또 하나의 기록을 쓸수 있겠다는 기대도 있어요 그런데 자 문제는 뭐냐면 제가 고민하는 것은 아까 윤석열 대통령이 취임할 때 혹은 대권에 나왔을 때 목표 정치의 모토가 중요해요 그런데 이게 지금 나라가 무너지고 있다 바로 세우겠다 공정과 상식이다 그중에 하나가 나는 검찰 출신이니까 사정 라인을 가지고 부정부패를 뿌리 뽑겠다. 이거 하나 아주 좋고 그건 본인이 잘할 수 있는 영역이고. 그런데 그 외에 문제에 있어서는 목표의식이 잘안 보인다는 게 걱정이에요. 그러니까 제일 큰 문제는 지금 퍼펙트 스톰 오고 있다. 여당 인사들이 얘기하는데 경제 살릴 수 있을까? 얘기는 많이 해요. 지금 일이 산적해 있다. 경제 위기다. 근데 경제를 살릴 수 있는 방법에 해법이 제시돼야 되는데
0: 그게 아직 뾰족하지 않다. 대통령실에서도 그렇고 뭐 정부 여당 정부 여당 그렇고요. 지금 기재부에서도 명확한 메시지 나오지 않고 있습니다.
3: 자, 우리가 노무현 대통령 기억나실지 모르겠는데요. 노무현 대통령이 권력은 이미 시장으로 넘어갔다. 맞습니다. 이런 발언을 한게 아마 2005년께로 저는 기억이 그렇죠? 나요. 네, 그렇게 기억이 나는데 그로부터 벌써 17년이 열렀습니다 그러니까 음. 사실 대통령이 된다고 해서 뭘 근본적으로 바꾸기 어렵습니다. 음. 이미 우리 사회는 정치, 사회, 경제 다 모두 고도화돼 있거든요. 고도로 네. 음. 네. 그런 면에서 저는 윤석열 대통령도 마찬가지고 그 전에 문재인 대통령도 우리가 음. 딱히 성과가 뭐냐. 이렇게 물어보면 내놓을 게 있습니까? 별로 음. 없습니다. 저는 윤석열 대통령 일단 용산진무실 을 옮겼거든요. 음. 그러니까. 이 청와대 가보시면 아시겠지만, 청와대 관저 완전히 구중 군관에 있습니다. 산기슭에 자리 잡고 있는데, 거기 들어가서 앉아있으면 없는 병도 생길 정도거든요. 그래서 아니, 지금,
0: 거기 간다고 병이 생기나요? 그리고
3: 윤석열 대통령이 지금 이제 출퇴근하고 일부 시민이 불편하기도 하는데요. 네. 저는 이렇게 많이 노출이 되고 왔다 갔다 하고, 이래야 된다고 봅니다. 그래야 조금이라도 이 민생을 알고, 국민들의 삶을 알고, 또 대통령도 그걸 통해서 스스로 변하고, 이게 가능하다고 생각을 하거든요.
0: 어, 21606님 집무실 용산 이전 오염된 용산 부지 개방 집무실 출근 시민 초, 교통체증 등 부정적인 것만 있는 것 같은데 긍정적인 부분이 무엇인가요 이렇게 물어봅니다 어, 용산 집무실이 성과라고 하셨는데 좀 긍정적으로 영향을 미치고 있다고 네. 보십니까 네 그렇습니다 첫 번째로는 방금 말씀드린 대로
3: 일단 소통 측면에서 굉장히 대통령한테 많은 그런 기회를 준다 네. 아 이게 있고요 두 번째로는 사실 지금 청와대 부지는 대한민국에서 가장 이 훌륭한 공원 자원입니다. 거기는 정말 예전에 경제단체에서 수조원어치 의 경제 효과가 있다고 그랬는데요. 실제로 이 경북궁하고 청와대하고 뒤에 북악산, 인왕산까지 이어지는 이 공원 자원은 전 세계에 내놔도 빠지지 않는다. 그래서 최근에 이 관람 전쟁이 벌어지고 있잖아요. 그런 면에서 효과도 있다 음. 이렇게 네. 생각을 합니다. 저는 그걸 한 달짜리로는 인정하고 예. 저 이건 지켜볼 문제다. 네. 집무실에는 지금 부정적인
2: 부분과 긍정적인 부분이 섞여 있는데 네. 한 달인데 지금 집무실이 아직 완공도 안 됐잖아요. 네. 5층은 이제 여사용으로 쓰겠다. 전용은 아니다. 이제 네. 2층으로 온다. 근데 지금. 단누림 건설이라고 지금 여러 가지 문제들이 좀 있어서 네. 이런 것들은 좀이 플러스 마이너스 효과는 지켜보고 보지요. 이거는 국정에서
0: 아주 지엽적인 문제다. 네네. 용산 집무실 네. 이전이 뭐 중요한 메시지인 거는 분명한데 음. 이 정부의 성과가 되고 성패를 가릴 그런 문제는 아닌 것 같습니다. 네네. 그리고 국방부나 합참의 이동 연쇄 이동도 있으니 거기까지 하고요. 하고 자, 박지원 전 국정원장 이 이런 얘기합니다. 네. 지금. 민주당 3연패하고 있는데 4연패의 길로 가고 있다. 민주당으로 가보겠습니다. 민주당은 어떻습니까?
2: 아, 민주당 지금 일단은 뭐 오늘 이제 우상호 혁신비대위가 출범했으니까 그런데 이 혁신비대위가 큰 의미가 없는 것이 결국은 8월 8월 전당대회를 준비하는 관리형 비대위일 수밖에 없어요. 그러니까 대선 패인 뭐 지방선거 패인 여러 가지를 다 민심을 모아낸다고 해도 매우 짧게 요약본이 나올 수밖에 없고 백서 수준의 충분히 탄탄한 내용이 분석되기도 어렵고 그리고 이제 전당대회 준비인데 핵심은 룰이죠 네. 아까 이제 여당 내에서도 권력 다툼에 내년 공천권을 어디가 줄것인가에 이제 피튀기는 싸움인 것처럼 지금 경제와 민생은 없어요 똑같은데 민주당은 더 급해요 룰을 지금 빨리 정해야 돼요 근데 룰은 국민의힘이 훨씬 더 진화돼 있어요 참 거꾸른 게 그러니까 민주당 내부의 의원들이 그런 얘기를 스스로 하는 거죠 우리는 폐쇄형 시스템이다. 이 룰이 민심을 받아들이기 어렵게 너무 당심 중심으로 돼 있다. 대의원 권리당원 그리고 민심 반영하는 비율들이 지금 국민의힘만도 훨씬 못하다. 국민의힘은 그동안 공천개혁을 공천 룰을 개혁해왔다고 인정을 하는 얘기들을 스스로 털어놓고 있어요. 그렇게 보면 우상우 비대위원장 당장 고민입니다. 룰을 바꾸긴 바꿔야 될 텐데 어떻게 어디까지 할수 있을지 내부 반론도 있을 거고.
3: 엄수장님 네 저는... 늘보다 먼저 정말 우상호 비대위가 혁신 비대위냐? 음. 이걸 한번 따져볼 필요가 있다. 그러니까 사실 민주당의 고질적인 문제는 여러 언론에서도 지적하고 있듯이 첫 번째 팬덤 정치 폐해고 음. 두 번째 586들이 횡행을 이, 이 일삼았다. 이두 가지거든요. 음. 이두 가지인데 자이 586은 맏형격인 우상호 비대위 체제가 들어섰고요. 음. 이 박형, 박홍근 형박 원내대표가 당연적으로 비대위에 참여합니다. 네. 박홍근 원내대표는 이재명 의원의 7인방의 일원으로 알려져 있고 네. 그리고 지난번에 책임도 안지고원내대표 당선했잖아요. 네. 그리고 이번에도 여전히 두루뭉술 네. 책임을 넘어가고 비대위에 당연적으로 참여했다. 이게 무슨 혁신 비대입니까 음. 저는 잘못하면 이재명 전당대회 출마 이 비단자락을 깔아주고 이재명만 빼고 다 바꾸자. 음. 이런 허망한 결론을 낼 수도 있다. 음. 이런 우려가 듭니다. 그리고 전당대회 룰 문제는 이제 두 가지가 핵심 네네. 쟁점이죠. 하나는 권리당원 6개월을 인정할 거냐. 예를 들어서 네. 겟다를 권리당원에 편입할 거냐 말 거냐. 음. 이게 첫 번째 쟁점이고요. 네. 두 번째는 대의원 비중이 45%인데 네. 이걸 줄이자. 왜냐하면 네. 지역위원장이나 현역 의원 영향력이 크기 때문에. 그렇죠. 아, 이런 논란이 그 있는데요. 제가 보기에 이집 전대 얼마 앞두고 한한달 반, 뭐두달 이렇게 남았는데요. 그 그렇게 짧은 시간 안에 룰을 바꾸긴 어렵다. 음. 근데 관례가 있습니다. 지난 경기도지사 선거 때도 룰을 변경하자 이런 주장이 나왔었어요. 근데 결국은 관례대로 했습니다. 기존 룰대로. 네. 네.
2: 그건 이제 김동연 후보가 이제 받아들였고 경선 룰을. 경선 룰에 문제가 제기가 되면 바꾸는데 이번에는 문제 제기가 워낙 세요. 벌써 나오고 있고. 저는 일부 바꿀 텐데 그게 어느 정도 뭐 유불리하게 바뀔 거냐. 근데 전 유불리 문제를 떠나서 핵심은 이재명이냐 아니냐로 초점이 맞춰져 있고.
0: 그러니까 뭘뭐 어떤 네네. 뭘
2: 바꾸더라도 우상호 비대위가 혁신 비대위가 아니다라는 엄소장님의 이 강변에는 전 이견이 없는 게 두달 동안 무슨 혁신을 해요. 그러니까 전당대회 관리를 잘하는 게 문제인데. 아니, 이름은 혁신 비대위예요. 아, 이름은, 이름은. 그런데 이제 두달 동안 혁신이 될 거면 정치가 우리가 지금 한 석이 2만 년쯤 앞서 있을 거라고요. 그래도 그러니까 또안 된단 의미 는
0: 발을 또내디딜 수도 있죠.
2: 그한 발이 바로 공천유로를 제대로 변경해서 이재명이냐 아니냐의 논점을 이재명을 포함한 민주당 내의 모든 가용한 자원들을 항상 전대하면은 그 앞에 붙는 수식어가 용광로 전대인데 용광로 전대가 최근에 별로 뜨겁게 보여진 게 없습니다. 쪼개지는 전대였죠. 그래서 이번에 정말 이재명이 되면 반대파가 쪼개져 나가거나 혹은 반대파가 장악을 하면 당을 이재명 뭐 개파가 쪼개져 나가더니 아니라 가용한 자원들이 하나로 묶일 수 있는 전당대회를 만들어 내느냐가 우상욱 비대위의 이제 책임과 임무인 네. 거죠. 네. 근데 그것이 룰도 조정을 해야 되고 네. 서로 합리적으로. 아니전 굉장히 오늘 좋은 모습을 보는 게 이재명 의원이 직접 자신의 지지자 아까 팬덤 정치에게 야이건 바람직하지 않아. 그랬더니 이저 홍영표 의원에게 사과죠 바로. 예. 굉장히 이제 부적절한 네. 비하를 했던 사람이 찾아가서 사과를 해. 네. 이런 모습들이 자꾸 나타나면 좀 역기능이 줄어들고 순기능이살수 있는데 전 팬덤 정치가 노사무가 시작됐을 때는. 자, 우리의 적에게도 욕은 하지 마라 내부에서는 싸우지 마라 이런 우리 굉장히 잘 지켜졌었거든요 그러니까 이게 우리가 악플과 선플 얘기할 때 선플이 우선되는 팬덤 문화를 재창출해낼 수 있으면 팬덤 정치의 폐해가 팬덤 정치의 미덕으로 바뀔 수도 있다 이런 게 굉장히 중요한 정치 문화의 변화 시도다 근데 지금 조금 나타나서 네. 안 되는 건
0: 아니겠구나 하는 생각도 있어요 자, 마지막으로 경제정책을뭐 어떻게 펴는지는 잘 모르겠습니다만 사면은 할것 같습니다. 이재용 삼성전자 <웃음> 부회장 사면하고 이명박 전 대통령도 사면을 할것 같은데 사면이 정치권에 어떤 영향을 미칠까요?
2: 짧게. 아주 짧게. 저는 사면보다 지금 이 아리백이 저번에 대선 때 화제됐던 거 아시죠? 네. 오늘 조선일보 보고 어 이거 큰일인데 했는데 반도체 수출이 우리나라 지금 19% 이제 호조면서 이번 달은 경상 적자예요. 그런데 이제 우리 수출을 끌고 있는데 아리백 대응 안 하면 환경 문제 대응 안 하면 반도체 수출 30%가 무너진다는 거예요. 네. 이런 정책적인 부분을 이 정부가 새 정부가 준비하고 있느냐. 네. 사면 이게 그러니까 어떤 총수를 통해서 대대적인 M&A를 뭐 이끌어내는 쇼잉보다는 네. 정책적인 시간을 다좀 쓰셨어요.
0: 최영일 평론가가 사면은 엄, 나중 문제다. 엄경영 소장님은 인사하세요. 네.
3: 네. 어 사면 얘기는 인사하시고 아, 가세요. 가세요. <웃음> 네.
0: 두분 감사합니다. <웃음> 네.